0: Ich möchte uns alle ermutigen, zwei Dinge gleichzeitig zu tun. War Nicht nur zuzuhören, sondern gleichzeitig auch zu beten. Das können nicht nur die Frauen, ja, für uns Männer ist es ein bisschen schwieriger, <lacht> zwei Dinge gleichzeitig zu tun, aber wir schaffen das. Ja, also mit dieser Haltung zu beten, mit Gott im Gespräch zu sein, Herr, rede du zu mir. Was hast du mir zu sagen? Ich bin da, ich öffne mein Herz für dein Wort und ja, will mich beschenken lassen, auch von dem, was du vorbereitet hast. Wenn du dein Smartphone noch anhast, ermutige ich dich, es auszuschalten. Weniger ist mehr. Wir haben... Sehr gut. Die Ältesten gehen mit gutem Beispiel voran. Hervorragend. Ähm... Das Thema von dem Wochenende ist äh, Gemeinde, die einen Unterschied macht. Und ich habe gesagt, ich möchte mit euch zwei Dinge anschauen, zwei äh, wichtige Themen, die in unserer Zeit und Gesellschaft sehr, sehr präsent sind und wo wir als christliche Gemeinde oder als Gemeinschaft, als einzelne Christen auch einen Unterschied machen können. Gestern haben wir geredet über Entschleunigung leben in einer beschleunigten Welt, die sich immer, immer schneller dreht. Und heute möchte ich ähm, reden über Einheit leben in einer Zeit der Polarisierung. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo Gott uns ganz, ganz viel zuzusagen hat und wo wir wirklich einen riesengroßen Unterschied machen können. Jesus hat ja für die Einheit seiner Jünger gebetet. In Johannes 17, im hohen priesterlichen Gebet, da Sehen wir das. Und er betet auch dafür, dass diese, oder, oder es ist eigentlich eine Verheißung damit verbunden, dass wenn die Jünger eins sind, wenn wir als Christen eins sind, dass die Welt dann irgendwas bemerkt, das einen Unterschied macht. Und lass uns mal gemeinsam diesen, diese Verse lesen hier aus Johannes 17. So, jetzt seht, ihr mich, äh, jetzt seht ihr die Folie. Sehr gut, also, Johannes 17. Ich bete, dass sie alle eins sind und zwar so, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen sie in uns eins sein. Und jetzt kommt's: dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Und dann weiter, ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie die vollkommene Einheit gewinnen und damit die Welt erkennt, also wieder nochmal, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, so wie ich von dir geliebt bin. Also das, dass die Welt etwas bemerkt davon, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, ist hier eng verbunden mit diesem Einssein, ja, mit diesem in Liebe verbunden sein. Und äh, ich glaube, das ist in unserer heutigen Zeit gar nicht so einfach, ja, ähm, denn es ist ziemlich auf die Probe gestellt. Weil wir alle wissen... Wenn Menschen zusammenkommen, gibt es verschiedene Meinungen. Ja? Das ist ganz normal. Ähm, der eine sagt, da liegt die sechs, der andere sagt, da liegt die neun. Ja? Ähm, das ist so. Wo zwei Menschen zusammen sind, gibt es mindestens zwei Meinungen. Ja? Und das ist in der christlichen Gemeinschaft auch so. Die Frage ist halt, wie gehen wir damit um? Wir haben ja gestern darüber geredet, was... Ähm, Das Internet und die sozialen Medien auch mit uns machen diese ganze Beschleunigungsspirale. Aber die sozialen Medien, die machen auch etwas mit Meinungen. Die machen auch etwas mit Meinungen. Denn es gibt ja diese Algorithmen, die dir immer wieder vorschlagen, bei YouTube oder bei Facebook oder sonst was, was du aus diesem unendlichen Wust an Infos und Fülle, die es da im Netz gibt, dir als nächstes anschauen könntest. Und diese Vorschläge, die werden eben durch gewisse Algorithmen berechnet und dir vorgeschlagen, aufgrund deiner Meinungen und Präferenzen. Das ist zunächst mal einfach eine Beobachtung, dass das so ist, aber da liegt auch ein Problem drin. Was ist das Problem dabei? Das Problem ist, dass die Gefahr sehr groß ist, dass Menschen immer und immer mehr in ihrer Meinung bestärkt werden. Ja, und wir gar nicht mehr es schaffen, uns mit der Meinung und Position anderer in einer guten Art und Weise auseinanderzusetzen. Ja, ich kriege immer nur die Meinung quasi bestärkt, die ich eh schon habe und die wird immer fester und immer härter und immer tiefer. Und das führt dann oft zu einer zunehmenden Polarisierung. Polarisierung hat nicht nur was mit den sozialen Medien zu tun, aber verstärkt es noch. Die Fronten werden immer härter. Wir gegen die, links gegen rechts, liberal gegen konservativ. Und das führt dann auch dazu, dass man dazu neigt, die eigene Sicht und die eigene Position als die richtige und die wahre und die gute hinzustellen und die der anderen als die, die schlecht und böse und gefährlich ist. Und es kommt dann oft zu so einer gegenseitigen Dämonisierung oder Verteufelung. Wir sehen das ganz stark in der Politik. Also bei der letzten Bundespräsidentenwahl in Österreich ist ja schon eine Weile her, jetzt haben wir bald die nächste, da war das ja ganz stark so, dieses Links gegen Rechts. Ja, oder, oder in den USA damals Wahlkampf. Ja, Trump gegen ähm, die, die Hillary Clinton oder dann Trump gegen Biden. Ja, Links gegen Rechts, da prallen so Welten aufeinander. Oder jetzt auch in Europa, in Italien die Wahl, Links gegen Rechts. Ja, und die Gefahr ist immer die, Dass die eine sagt, die anderen sind die Bösen und wir sind die Guten und andersrum genauso. Und man kommt eigentlich gar nicht mehr, man findet gar keinen Grund, sich mehr irgendwo zu begegnen. Und die Gefahr ist halt auch groß, dass das etwas mit uns als glaubende Menschen macht und dass wir da so hineingezogen werden und uns irgendwie festfahren und verrennen. Die Frage ist, auf welcher Seite steht eigentlich Gott? Das ist ja eigentlich das, was uns bewegen sollte, oder? Auf welcher Seite steht Gott? Oder wie sollen wir denn damit umgehen, wenn es da so Pole gibt? Rechts, links, liberal, konservativ. Manchmal würde man ja gerne so eine Stimme vom Himmel hören, die uns sagt, so ist es. Da positionierst du dich hin und da bist du dagegen und so ist es. Ich möchte uns kurz mit hineinnehmen, eine Begebenheit aus dem Alten Testament als das Volk Israel dabei ist, in das gelobte Land einzuziehen. Oder sie sind schon über den Jordan gegangen. Und Josua, der Anführer, hat auf einmal eine übernatürliche Begegnung mit einem Krieger. Und er stellt ihm die Frage, also Joshua stellt diesem Krieger die Frage, die wahrscheinlich jeder von uns ihm stellen würde, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Auf welcher Seite stehst du denn jetzt eigentlich? Ja? Gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Und hier ist das, was der Engel dann sagt. Er antwortete, nein, ich bin der Anführer des Heeres der Herren. Ich bin soeben gekommen. Da warf sich Joshua vor ihm zu Boden, um ihn zu huldigen, und fragte ihn, was befiehlt mein Herr seinem Knecht? Der Anführer des Heeres, des Herrn, antwortete Josua: zieh deine Schuhe aus, denn der Ort, wo du stehst, ist heilig. Das heißt, die, die Frage ist nicht die, auf welcher Seite steht Gott, sondern Gott durch den Engel fragt den Joshua, auf welcher Seite stehst du denn? Das ist die entscheidende Frage. Auf welcher Seite stehen wir denn? Stehen wir auf Gottes Seite? Stehen wir für das ein, was ihm wichtig ist, was aus seiner Sicht richtig ist? Oder wollen wir, dass er irgendwie auf unserer Seite steht? Egal, ob wir uns eher als liberal oder konservativ bezeichnen würden. Wenn wir uns Jesus anschauen, ist eines interessant. Jesus ist weder links noch rechts. Jesus ist konservativer als die Konservativen und liberaler als die Liberalen. Ich werde werde euch gleich sagen, was ich damit meine. Ähm Wir sehen bei Jesus auf der einen Seite, dass er zum Beispiel, was die Bedeutung von Gottes Wort und Gottes Gesetz angeht, konservativer ist als die Pharisäer und die Gesetzeslehrer. Er sagt noch nicht einmal ein Tüpfelchen, der kleinste Buchstabe vom Gesetz, kann und soll gebrochen werden. Es muss alles erfüllt werden. das war immer wieder die Debatte, ähm, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die hatten zwar so so einen Zaun ums Gesetz, um die Regeln irgendwie einzuhalten, aber in Wirklichkeit sind sie an der eigentlichen Intention von dem, was Gott wollte, vorbeigegangen. Barmherzigkeit zum Beispiel haben sie ignoriert. Und Jesus sagt, nein, alles, was Gott geschrieben hat, alles, was in der Bibel steht, ist wichtig. Und nichts davon darf gebrochen werden. Und gleichzeitig sehen wir an Jesus eine Liebe und eine Barmherzigkeit für alle Menschen. Und zwar nicht nur für die Sünder und Zöllner, die ja, ähm, liberal denkende Menschen, die haben ja oft ein sehr, sehr weites Herz für Leute, die jetzt irgendwie benachteiligt sind oder ausgestoßen in der Gesellschaft, sondern er hat auch ein unglaublich großes Herz für die Religiösen und für die Selbstgerechten. Auch für die sind seine Arme weit offen, auch wenn sie ihn oft leider abgelehnt haben. Die Bibel ruft Christen auf, sowohl in gewissen Bereichen konservativ und noch konservativer zu sein als die Konservativen und in anderen Bereichen liberaler zu sein als die Liberalen. Ich gebe uns ein paar Beispiele. Alles finden wir in der Bibel. Die Bibel sagt uns, wir sollen uns für Arme und Bedürftige einsetzen und für sie sorgen. Wir sollen uns für Flüchtlinge und Menschen eines anderen Glaubens einsetzen und ihnen helfen. Wir sollen Privateigentum schützen und die Wirtschaft fördern, indem wir ehrlich unsere Arbeit tun und unser Bestes geben. Wir sollen Steuern bezahlen und die Regierung und die Obrigkeit ehren. Wir sollen das menschliche Leben von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod schützen. Wir sollen uns für Opfer von Sklaverei und Menschenhandel einsetzen und schauen, wo es möglich ist, sie zu befreien sollen alle Menschen lieben und sogar für unsere Feinde beten. Das heißt, der christliche Glaube, der lässt sich nicht in ein Schema pressen, der lässt sich nicht in ein politisches Parteiprogramm pressen, sondern da gibt es Elemente und Werte, die würden wir dem konservativen Lager zuordnen und da gibt es Elemente und Werte, die würden wir dem liberalen Lager zuordnen. Als Christen sollten wir bekannt sein, nicht für einen Umsturz in der Gesellschaft, sondern für umstürzlerische Taten der Nächstenliebe unseren Mitmenschen gegenüber. Und das heißt nicht, dass wir uns als Christen nicht irgendwie politisch positionieren oder politisch einsetzen sollen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, auch zur Wahl zu gehen und sich Meinung zu bilden und zu artikulieren. Aber die Frage ist, in welcher Haltung bringen wir uns ein und in welchem Miteinander geschieht es. Wenn wir uns die Christen im ersten Jahrhundert anschauen, dann merken wir, dass auch sie nicht in eine Schublade einzuordnen waren. Ich möchte uns ein paar Beispiele geben, wo wir sehen, dass auch die ersten Christen sowohl konservativer als auch liberaler waren, also wenn wir jetzt in unseren Kategorien von heute denken, als wir uns vielleicht zunächst vorstellen wollen. Zum Ersten waren die Christen damals diejenigen, die die Bewegung zur Gleichberechtigung der Frauen angeführt haben. Also damals im Römischen Reich war es so, der Mann hatte eigentlich alle Rechte. Es war absolut okay im Römischen Reich, wenn ein Mann neben seiner Ehefrau noch alle möglichen Geliebten und Mätressen hatte und, und sonstige Partnerinnen und Partner. Aber von einer Frau wurde es erwartet, dass sie ihrem Mann untertan ist und ihm äh, treu. Unverheiratete Frauen waren sozial geächtet, Kinderlosigkeit war sehr, sehr verpönt, ein großes Problem und wenn jetzt zum Beispiel der Ehemann gestorben ist und eine Frau hat nicht in zwei Jahren wieder geheiratet, dann hat sie keine Unterstützung vom Staat bekommen, dann war die mittellos und ist im schlimmsten Fall verhungert. Und was haben die Christen jetzt gemacht oder was sagt die Bibel? sehen auf der einen Seite, was für eine wichtige Rolle Frauen gespielt haben. Frauen waren Nachfolgerinnen von Jesus zum Beispiel und haben in der Urgemeinde eine wichtige Rolle gespielt. Die Christen haben sich um die älteren Witwen, die dann auch nicht mehr heiraten konnten oder wollten, gekümmert und sie versorgt. Es gab gewisse Kriterien dafür, aber es war, war möglich und war gegeben. Und die Bibel hat darauf bestanden, dass Männer ihren Frauen absolut treu sind und dass sie sie so lieben, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat, in dieser exklusiven, ähm, monogamen Beziehung. Das heißt, ein konservativer Wert, sexuelle Enthaltsamkeit außerhalb der Ehe und Treue innerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau und ein liberaler Wert, nämlich keine Unterdrückung oder Geringschätzung von Frauen, war beides vorhanden. Beides vorhanden. Noch ein Beispiel hat mit dem Umgang auch mit, ähm, mit schützenswerten Leben zu tun. Ja. Im frühen Rom im ersten Jahrhundert oder generell im Römischen Reich war Kindstötung zum Beispiel weit verbreitet. Und da gibt es einen Brief, den ein ähm, Ehemann an seine Frau geschrieben hat, er war auf einer Auslandsreise, auf einer Geschäftsreise und da sehen wir das ähm, recht krass. Ja. Ich habe euch den mitgebracht. Da schreibt der Hilarion, heißt er, an seine Frau. Mach dir keine Sorgen, wenn alle nach Hause kommen, ich aber noch in Alexandria bleibe. Ich bitte dich, kümmere dich gut um unser Kind. Sobald mein Gehalt da ist, schicke ich es dir zu. Wenn du entbindest und es ist ein Junge, dann lass ihn leben. Ist es ein Mädchen, dann wirf es weg. Du hast Aphrodisias gesagt, er solle mir ausrichten, dass ich dich nicht vergessen soll. Wie könnte ich dich vergessen? Bitte mach dir nur keine Sorgen. Also ein sehr einfühlsamer, fürsorglicher Ehemann. Und gleichzeitig, wenn es ein Mädchen wird, haus weg. Das war die Kultur damals. Und was haben die Christen gemacht? Wenn Mädchen... Neugeborene Mädchen auf den Müllhallen lagen, sind sie hingegangen und haben sie genommen und haben sie aufgenommen und gepflegt. Ein konservativer Wert, der Schutz des ungeborenen Lebens oder des verletzlichen Lebens und ein liberaler Wert, die Gleichheit von Jungen und Mädchen, beides vorhanden, beides vorhanden. Ein letztes Beispiel, im Römischen Reich wurden die Armen oft nur als nutzlose Esser, als Belastung der Gesellschaft angesehen, aber in den christlichen Gemeinden wurden sie mit Würde und Respekt behandelt. Und auch da sehen wir, wie ein konservativer und ein liberaler Wert zusammenkommen. Auf der einen Seite diese diese Fürsorge für für arme und bedürftige Menschen und gleichzeitig aber, und das ist der konservative Wert, das Geben und die Fürsorge war immer freiwillig und nie erzwungen. Kein Sozialismus, kein, kein, kein Zwang. Auf welcher Seite steht Gott? Gott steht auf keiner Seite. Die Frage ist, auf welcher Seite stehen wir? Siehst du, Wenn wir uns die verschiedenen Parteiprogramme anschauen, dann finden wir in jedem Parteiprogramm gewisse Werte, die mit Werten der Bibel übereinstimmen und andere Werte, die überhaupt nicht mit den Werten der Bibel übereinstimmen. Und es ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen, weil das ist ein wichtiger Punkt, um ähm, nicht in diese polarisierenden Lager zu geraten. Jesus steht nicht auf der Seite von der Partei oder der Partei, sondern letzten Endes sagt er, alle haben ein bisschen Recht und keiner hat in allem Recht. <lacht> Denn christliche Werte sind eben sehr breit. Zum Beispiel der Schutz des ungeborenen Lebens, aber auch die Hilfe und der Beistand für Menschen, die von Krieg und Terror geflohen sind. Der Schutz der Umwelt und die Bewahrung der Schöpfung und der Schutz der Institutionen von Ehe und Familie, der Wert von ehrlicher und harter Arbeit und die Solidarität mit Menschen, die in Krankheit und Not sind, die Würde eines jeden Menschen, unabhängig von seiner Hautfarbe, Abstammung oder Religion und die Verantwortung des Staates, seine Bürger vor Gewalt und Unrecht zu schützen. All das sind christliche Werte und all das könnten wir und können wir aus der Bibel ableiten. Jesus ist weder links noch rechts. Jesus ist konservativer und gleichzeitig liberaler als die anderen. Und weißt du, was das Coole ist? Genau das sehen wir bei seiner bunten Jüngerschar. Da hatten wir auf der einen Seite zum Beispiel einen Freiheitskämpfer, der gekämpft hat, gegen die bösen Besatzer, gegen die Römer mit Gewalt. Simon, der Zelot. Ja. Das waren wirklich soziale Umstürzler. Und gleichzeitig hatten wir bei seinen Jüngern jemand, der mit den Römern kollaboriert hat. Ein Zöllner, Matthäus. Und auf einmal finden die, die vorher sicher total verfeindet gegenüber. also pol- polarer geht es gar nicht, ja. weiter rechts und links auseinander, Und beide folgen miteinander Jesus nach und lernen, was es bedeutet, Gott zu lieben und andere Menschen wie sich selbst. Was für eine Kraft dieses Evangelium hat, dass Jesus so unterschiedlich denkende Menschen zusammenbringt und ihnen zeigt, worauf es letzten Endes wirklich ankommt und was wirklich Wichtig ist. Im Epheserbrief heißt es, denn er selbst, Jesus, ist unser Friede. Er, der aus beiden eine Einheit gemacht hat. Da geht es jetzt um Juden und Nichtjuden, die ja auch sehr, sehr weit auseinander waren und sich gegenseitig verachtet haben. Und durch sein körperliches Sterben die Mauer der Feindschaft niedergebrochen hat. Ich glaube, dass unsere Welt neben Entschleunigung nichts mehr so sehr braucht, wie Menschen, die unterschiedlich sind, die in Liebe miteinander auskommen. Eine christliche Gemeinschaft, die zusammensteht, die die Einheit lebt. Und die auch denen, die eine ganz, ganz andere Meinung oder Weltanschauung haben, in dieser Liebe Jesu begegnet. Das bedeutet nicht, dass wir alles toll und richtig finden, überhaupt nicht. Gottes Wort sagt uns ganz klar, was gut und böse, richtig und falsch ist. Aber es bedeutet in dieser Art und Weise, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, mit Menschen umzugehen. Ich möchte nachher weiterreden, darum, wie wir Einheit konkret leben können. Aber ich möchte uns jetzt eine kurze Zeit geben, mal innezuhalten, vielleicht nochmal mit Gott ins Gespräch zu kommen und dann werden wir eine kleine Pause machen, wo ihr euren Kaffee, den ihr vorhin getrunken habt, wieder loswerden könnt. Ähm, Kurze kurze Pause, dann geht es in einer Viertelstunde weiter. Ähm, Dann reden wir über, wie können wir Einheit konkret leben.